0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Perché ci possiamo chiamare fratelli e sorelle oggi? Perché ci possiamo chiamare tra di noi fratelli e sorelle? Perché siamo tutti figlioli di Dio. Un giorno siamo diventati dunque figliuoli di Dio. Considerate attentamente questa cosa. Noi siamo figliuoli di Dio. Per quale ragione siamo figliuoli di Dio? Come è potuto accadere che siamo diventati figliuoli di Dio? Perché Dio ci ha voluti ci ha voluto rigenerare. In altre parole, ci ha voluto fare rinascere. Lui ci ha fatto rinascere. Noi dunque abbiamo sperimentato una nuova nascita, la nuova nascita di cui parlò Gesù Cristo a Nicodemo, secondo che è scritto nel Vangelo scritto da Giovanni al capitolo 3, quanto segue, era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, Egli venne di notte a Gesù e gli disse, maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose dicendo, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne, e quel che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore ma non sai né donde viene né dove va, così è di chiunque, nato dallo spirito, queste parole Gesù le rivolse a un uomo, Nicodemo, un fariseo, quindi faceva parte della setta dei farisei e considerate che Gesù lo ha chiamato anche il dottore di Israele. Ebbene, questo dottore non sapeva che per entrare nel regno di Dio bisogna nascere di nuovo. Bisogna nascere d'acqua e di spirito. Ora, innanzitutto, per quale ragione è indispensabile che l'uomo Nasca di nuovo per diventare figliolo di Dio? Perché l'uomo è morto nei suoi peccati, nelle sue trasgressioni. Infatti, l'Apostolo ha detto ai santi di Efeso queste parole: sono scritte al capitolo 2 queste parole. Voi pure avivificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Dunque, l'uomo che vive a servizio del peccato è morto nei suoi falli e nei suoi peccati. D'altronde, mediante il primo uomo, cioè Adamo, il peccato è entrato nel mondo. E per mezzo del peccato è entrata la morte. Per il fallo di quell'uno i molti sono morti, dice la scrittura. Morti, spiritualmente morti. Senza dunque alcuna comunione con Dio. Il peccato separa l'uomo da Dio. L'uomo non ha vita a vita spirituale alcuna, lontano da Dio. Ecco dunque perché si rende necessaria la nuova nascita, la nuova nascita. L'uomo deve nascere di nuovo per diventare figliolo di Dio e basta solamente questo per confutare l'eresia che sostiene che tutti gli uomini sono figlioli di Dio. È un'eresia molto diffusa, anche in ambito evangelico, che si sta sempre più diffondendo in virtù dell'influenza di quell'istituzione diabolica che è la massoneria, che si prefigge la distruzione del cristianesimo. Infatti la massoneria afferma che tutti gli uomini sono figli di Dio, è praticamente il principio della fratellanza universale. Questo diabolico principio è penetrato anche in molte chiese evangeliche, per cui molti cosiddetti evangelici ritengono che tutti gli uomini sono figli di Dio, questo è falso. Altrimenti Gesù non avrebbe parlato di una nuova nascita. Se la nuova nascita è indispensabile per diventare figlioli di Dio e quindi per entrare nel regno di Dio, vuol dire che non tutti gli uomini sono figlioli di Dio. Vedete dunque come il diavolo cerca sempre di eh, diciamo, far credere alle persone Diciamo il contrario di quello che dice la parola di Dio. La parola di Dio dice una cosa. Ecco che il diavolo, il seduttore di tutto il mondo, spinge, induce a credere il contrario. Dunque, noi siamo nati di nuovo. Vorrei che notaste questo. Che... Questa nuova nascita non è altro che una nascita d'acqua e di spirito. Quindi, quando uno nasce di nuovo, nasce d'acqua e di spirito. Che cosa significa nascere d'acqua e di spirito? Nascere d'acqua significa essere rigenerati dalla parola di Dio. Difatti, la parola di Dio è rappresentata o simboleggiata dall'acqua, per esempio, agli Efesini l'Apostolo Paolo dice queste parole quando esorta i mariti ad amare le loro mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa. Dice come anche Cristo ha amato la Chiesa ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata con la dell'acqua, mediante la parola. Mediante la parola. Dunque l'acqua rappresenta la parola di Dio e difatti noi siamo stati rigenerati mediante la parola del Signore, la parola di Dio vivente e permanente. Ecco perché l'Apostolo Pietro ha detto queste parole, siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, vivente e permanente. Questo lo dice nella sua, nella sua prima epistola. Vedete dunque, noi siamo stati rigenerati mediante la parola di Dio. Quale potenza dunque c'è nella parola di Dio? E siamo stati anche rigenerati dallo Spirito di Dio. Ora, voi sapete che lo Spirito di Dio è una persona. Usiamo questa espressione per comodità, naturalmente, per, eh, diciamo, mettere in chiaro subito che noi non riteniamo che lo Spirito di Dio sia un'energia o una forza, come dicono, appunto, per esempio, i cosiddetti testimoni di Geova. Voi sapete che i cosiddetti testimoni di Geova, infatti, dicono che lo Spirito di Dio è la forza attiva di Dio che loro chiamano, che loro chiamano Geova. Allora, il, appunto noi usiamo il termine persona in relazione allo Spirito Santo per eh, mostrare che non è una forza, non è una forza impersonale, ma appunto una persona. Infatti lo Spirito Santo insegna, ricorda, parla, può essere... Contristato, può essere contrastato. Ecco la ragione per cui noi, eh, quando parliamo dello Spirito Santo, ci teniamo a dire che lo Spirito Santo è una persona, perché appunto vogliamo eh, diciamo, eh, differenziarci da coloro eh, che si chiamano testimoni di Geo, ma non solo loro, anche altri eretici, che sostengono invece erroneamente che lo Spirito Santo è una forza, ma se se fosse una forza come farebbe a parlare? Come farebbe a parlare, a insegnare, a ricordare? No, lo Spirito Santo è una persona e noi siamo stati rigenerati dallo Spirito Santo o dallo Spirito di Dio, è lo Spirito quello che vivifica, disse Gesù, la carne non giova a nulla, vi ricordate queste parole? queste parole di Gesù, è lo spirito quel che vivifica, la carne, non giova nulla, dunque vedete, noi siamo nati, siamo stati rigenerati dalla parola di Dio, ma anche dallo spirito di Dio, che vi ricordo, è colui che ci ha convinti quanto al peccato, per quale ragione in quel giorno Noi ci siamo riconosciuti davanti a Dio dei peccatori, cioè il giorno quando noi siamo nati di nuovo. Quando noi siamo nati di nuovo, per quale ragione ci siamo sentiti davanti a Dio dei miserabili peccatori, bisognosi della misericordia di Dio, del perdono di Dio? Per questa ragione, perché lo Spirito del Signore ci convinse di peccato. Dunque, noi siamo stati rigenerati dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio, chiamato anche Spirito del Signore, Spirito di Gesù, Spirito Santo, e questa rigenerazione, questa rigenerazione viene attribuita a Dio, dunque Dio ci ha rigenerati, Mediante la sua parola e mediante il suo spirito. Noi praticamente siamo nati da Dio. Questo è quello che dice la saga scrittura. Infatti dice... L'apostolo Giovanni, in relazione a quelli che hanno creduto nel Signore Gesù e che mediante la fede sono diventati figlioli di Dio, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Vedete? Dunque noi siamo nati da Dio e quindi siamo nati da Dio per la sua volontà, perché... Se Lui ci ha generati, ci ha generati appunto di Sua volontà, perché Lui ha voluto farci rinascere, Lui ha voluto rigenerarci, non siamo stati noi a voler essere rigenerati, ma è stato il Dio a volerci rigenerare, Difatti, Giacomo, il fratello del Signore, Dice quanto segue nella sua epistola. Egli, cioè Dio, ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Ecco, la parola di Dio viene anche chiamata la parola di verità. Dunque, fratelli nel Signore, questo è un altro punto da considerare molto attentamente perché fa comprendere che cosa? Un principio molto semplice, un principio biblico molto semplice, che l'iniziativa l'ha presa il Dio, non l'abbiamo presa noi. In, so, in altre parole, non siamo, la nostra nuova nascita non è di pesa, dalla nostra volontà, ma come nemmeno dalla volontà di colui che ci ha evangelizzato, di colui dal quale abbiamo sentito la parola di verità, no, la nostra nuova nascita è dipesa dalla volontà di Dio, infatti prestate molta attenzione alle parole di Giacomo, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, vedete? L'attenzione viene posta sulla volontà di Dio. E chi può resistere alla sua volontà? E di fatti, e di fatti non abbiamo potuto resistere. Nel senso che il Signore ci ha fatto forza e ci ha vinto, ci ha persuaso e noi ci siamo lasciati persuadere. Quando io ricordo il giorno in cui il Signore mi ha fatto rinascere non posso, eh, non, posso non ricordare come il Signore mi fece forza. Sì, mi fece forza. Oggi si sente dire ma il Signore non forza nessuno. A me mi ha forzato. Io lo posso dire, lo posso gridare. Il Signore mi ha forzato, mi ha fatto forza e mi ha vinto, ma è bello essere vinti da Dio, considerate, Dio ci ha vinti, ha vinto le nostre resistenze, perché dobbiamo anche ammettere che ci siamo opposti, ma la nostra carne si è opposta al, eh, al, volere, al volere di Dio, ma Dio ci ha fatto forza e ci ha vinto, Perché? perché così Dio ha voluto. Questo è quello che Dio ha voluto nei nostri riguardi, ha voluto farci rinascere. Ecco perché noi non siamo nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma siamo nati dalla volontà di Dio. Quando io sento taluni che dicono, ah ma il Signore non può fare niente, se tu non gli dai il nulla osta, ah io devo dare, il peccatore deve dare il nulla osta a Dio, ah il peccatore deve dare il nulla osta a Dio, quindi Dio praticamente per agire sull'uomo ha bisogno del suo nulla osta, diciamo il suo permesso, ma quale Bibbia leggono costoro? Ma io vorrei dire, ma la Bibbia la leggono, perché nella Bibbia non esiste... Un tale principio, il Dio fa quello che gli piace, Dio fa quello che vuole, in cielo, in terra, nei mari, negli abissi, e quindi se il Signore vuole fa, ha deciso di fare rinascere qualcuno, eh, lo farà rinascere, gli farà forza, lo vincerà, perché Egli è Dio. Egli è Dio! Ecco perché perché è scritto che non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia, per cui Dio fa misericordia a chi vuole. Non si può parlare della nuova nascita senza parlare della volontà di Dio. Non si può, non si può, fratelli nel Signore. Non si può parlare della nuova nascita attribuendola alla volontà dell'uomo, è come se io dicessi, in questo secondo caso, che io sono venuto in questo mondo la prima volta, sono nato in questo mondo perché l'ho voluto io, ma se io dicessi una cosa del genere, cosa direbbe, chi mi ascolta, cosa direbbe, ma direbbe questo è matto, come possiamo noi dire che siamo venuti in questo mondo e nati la prima volta per nostra volontà? Non possiamo dirlo. Non possiamo dirlo. E allora come possiamo noi dire che siamo nati la seconda volta per nostra volontà? Non possiamo dirlo nemmeno questo. Anche la nostra nuova nascita è dipesa da Dio, come la prima. Il Dio è colui che ha voluto farci venire in questo mondo la prima volta, e lo stesso il Dio è colui che ci ha voluto far nascere di nuovo, e mediante la nuova nascita farci entrare nel regno di Dio, nella famiglia di Dio, nell'assemblea dei riscattati, cioè ci ha fatto entrare nella sua chiesa che è l'assemblea dei riscattati, cioè di quelli tirati fuori dal mondo, quindi quando si parla della nuova nascita, quando noi parliamo della nuova nascita tra di noi, fratelli, dobbiamo sempre porre enfasi sulla volontà di Dio di rigenerarci, perché in questa maniera innanzitutto ci atteniamo alla parola del Signore. E appunto perché ci atteniamo alla parola del Signore, noi diamo gloria a Dio. Lo glorifichiamo, lo esaltiamo, lo celebriamo, perché Egli è degno di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la lode. Da ora e per sempre in Cristo, perché Lui ha voluto rigenerarci. Ora qualcuno potrebbe dire, ma noi ci siamo ravveduti, abbiamo creduto nel Vangelo, nella parola di verità, nell'Evangelo della nostra salvazione, ma certamente. E chi dice il contrario? Mi avete mai sentito dire il contrario? Noi certo ci siamo ravveduti, ma certamente noi abbiamo creduto nell'Evangelo, ma e altresì... Cosa certa? Che il ravvedimento ci è stato dato da Dio e che anche la fede ci è stata data da Dio. Che hai tu dunque che non hai ricevuto da Dio? Fammelo sapere. Ancora qualcuno mi deve far sapere eh? che cosa ha che non ha ricevuto da Dio. Ancora nessuno mi ha fatto sapere, diciamo, a tal proposito, che cosa ha che ancora non non ha ricevuto da Dio. Sono domande queste naturalmente, sono domande queste, chiaramente, a cui i sostenitori del cosiddetto libero arbitrio, chiaramente, sanno di non poter rispondere come gli pare piace, perché devono riconoscere che appunto noi non abbiamo niente che non abbiamo ricevuto da Dio, però siccome che non lo vogliono dire chiaramente, allora, si astengono, si astengono da rispondere. Il Dio dunque ha dato il ravvedimento, dissero i discepoli del Signore, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita, vedete? Qui, eh, per, per gentili, appunto, eh, si, diciamo, bisogna intendere in particolare Corneli e quelli di casa sua, che appunto si ravvidero, certamente... Ma si ravvidero per quale ragione? Perché Dio diede loro il ravvedimento. Vi ricordo che ravvedersi significa cambiare modo di pensare, cambiare mente. Infatti è quello che è avvenuto in noi quando siamo nati di nuovo. Cioè abbiamo cambiato modo di pensare. Abbiamo cambiato modo di pensare ma perché il Dio appunto è intervenuto in maniera soprannaturale, facendoci appunto pensare in maniera diversa. Ma se non fosse stato per il Signore, fratelli del Signore, ma qui noi dove saremmo oggi? Ma dove saremmo noi oggi se il Signore non ci avesse voluto dare il ravvedimento? Se il Signore non ci avesse voluto dare la fede, dove saremmo noi? Ma certamente non saremmo qui a glorificare il Signore, non saremmo qui a parlare tra di noi delle cose di Dio. Io non sarei qui certamente a predicare la sua parola. Dunque il ravvedimento è Dio che ce l'ha donato. Ed anche la fede, già, perché è Dio che ci ha dato di credere nel Signore Gesù Cristo. Dunque la nuova nascita che noi abbiamo sperimentato eh quando ci siamo ravveduti, abbiamo creduto nel Vangelo, perché è in quel momento che noi abbiamo sperimentato la nuova nascita, viene da Dio, procede da Dio. Ed anche il ravvedimento e la fede, che sono stati appunto indispensabili per rinascere, ci sono stati dati da Dio. Ma ecco perché noi diciamo che siamo nati da Dio. Io credo che tutti coloro che sostengono il cosiddetto libero arbitrio dovrebbero veramente eh, cominciare a investigare seriamente le scritture, perché se credono al libero arbitrio vuol dire che le scritture non le le investigano, o comunque non le hanno investigate seriamente e profondamente come si conviene, perché leggendo le saghe scritture... Non si può arrivare alla conclusione che noi siamo nati da Dio perché abbiamo voluto nascere da Dio nella maniera più assoluta. Investigando le scritture si arriva alla conclusione che noi siamo nati da Dio perché Dio ha voluto farci rinascere, ha voluto generarci mediante la parola di verità. Vedete dunque? Fratelli nel Signore, come la scrittura spiega la scrittura, la scrittura è in perfetta armonia con la scrittura. È meraviglioso, è meraviglioso eh, quello che dice la Sacra Scrittura. Ci lascia del continuo meravigliati, perché riconosciamo che la scrittura è la parola di Dio non si contraddice, anche se talvolta può sembrare che si contraddice, ma la parola di Dio non si contraddice perché Dio non si contraddice. Dunque, vedete, fratelli nel Signore, la nuova nascita, noi l'abbiamo sperimentata per volere di Dio. Lui dunque ha voluto darci il ravvedimento e ha voluto darci la fede, e quindi quando ci siamo ravveduti, abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, ci siamo sentiti rinascere, ci siamo sentiti nascere di nuovo in quel momento ci siamo sentiti delle persone nuove delle creature nuove certo perché in quel momento siamo diventati figliuoli di Dio, fratelli figlioli di Dio, vedete di quale di quale grande amore c'è stato largo il Dio dandoci appunto ad essere chiamati figliuoli di Dio tali siamo perché? perché abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo nel figliolo di Dio Abbiamo creduto che Gesù di Nazareth è il figlio di Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione e dopo essere risorto apparve ai suoi discepoli. Sì, credendo in Lui siamo nati da Dio. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio. A quelli, cioè che credono nel suo nome, ecco dunque chi sono i figlioli di Dio, ecco come si riconoscono i figlioli di Dio, dal fatto che sono nati da Dio, nati di nuovo, perché hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, come possono dunque essere figlioli di Dio i musulmani, i buddisti, eh? Come possono essere figlioli di Dio quelli, quelli che credono addirittura a quelli che credono in Maria? Perché ci sono i mariani, ci sono i cristiani, ci sono pure i mariani, i cattolici i romani, ci sono dei mariani. Ma fatemi capire, fratelli, fratelli nel Signore, ma queste persone che si dicono cristiane. E venerano, adorano Maria, ma possono mai essere definite figliuole di Dio quando hanno riposto la loro fiducia in una creatura, eh, in una creatura che non ha assolutamente diciamo, fatto eh, diciamo, niente per redimerci? Come possiamo noi accettare come figliuole di Dio persone che sono mariane, mariane, cioè praticamente seguono, seguono Maria, ma vorremmo dire seguono le statue di Maria, eh? perché voi sapete che di statue di Maria ce ne sono tantissime, eh? allora questo, fratelli del Signore, è una cosa che noi non possiamo accettare, non possiamo riconoscere gli idolatri come figliuoli di Dio. Mi riferisco ai cattolici romani che sono idolatri, idolatri, servono, adorano la creatura anziché il creatore che è benedetto in eterno. Questi sono idolatri agli occhi di Dio, non sono Suoi figlioli. I suoi figlioli sono coloro veramente che sono stati rigenerati e quindi, essendo figlioli di Dio, dove Dio in spirito e in verità non hanno bisogno, non sentono la necessità di statue e immagini cosiddette sacre, nella maniera più assoluta, anzi le abborriscono perché quelle cose sono degli idoli in abominio a Dio. E dunque noi sappiamo riconoscere i figliuoli di Dio, e come se sappiamo riconoscerli? anche perché lo spirito che è dentro di noi ci attesta eh, che sono figlioli di Dio quando li incontriamo perché? perché nei figlioli di Dio c'è lo spirito di Dio che è lo spirito d'adozione, lo spirito della verità che attesta insieme col nostro spirito che siamo appunto figlioli di Dio è lo spirito di Dio che Dio ha mandato nei nostri cuori che grida Abba Padre e dunque quando, quando incontriamo un figliolo di Dio, un vero figliolo di Dio di Dio c'è questa attestazione dentro di noi che viene dallo Spirito Santo che ci mostra che nel nostro interlocutore anche nel nostro interlocutore c'è lo Spirito del Signore perché anche lui è un figliolo di Dio ma io quando incontro un idolatra uno che ha innalzato nel suo cuore San Gennaro, Sant'Antonio e voglio dire Maria e poi metteteci tutto il resto eh, ma voglio dire ma come fa lo Spirito del Signore che è dentro di me ad attestarmi che nel cuore di quella persona c'è lo Spirito Santo? No, lo Spirito di Dio mi, mi mostrerà, mi metterà in guardia da quella persona, perché mi attesterà che in quella persona invece ci sono gli idoli, che quello che ha davanti non è, un tempio, non è il Tempio di Dio, non fa parte del Tempio di Dio, ma è un Tempio di idoli perché vi voglio ricordare anche questo, che se è vero che noi figliuoli di Dio siamo il Tempio di Dio, ricordatevi anche che i pagani che adorano gli Dei, e tra questi pagani ci mettiamo pure i cattolici romani, che hanno innalzato nel loro cuore gli idoli, loro sono un Tempio di idoli, e quindi non c'è comunione tra il Tempio di Dio e il Tempio degli idoli e quindi non ci possiamo mettere a chiamare figlioli di Dio, eh? quelli che adorano, adorano le statue, le servono, le portano in processione, eh? certo perché non possono camminare le statue, voi sapete che hanno i piedi ma non camminano e allora le devono portare in processione e ogni tanto azzoppano qualcuno perché cade la statua e magari cade a te, eh, diciamo, gli cade sui piedi a qualcuno e talvolta cade pure sulla testa a qualcuno, è molto pericoloso peraltro frequentare, frequentare queste... Ehm, queste, queste processioni perché veramente lì c'è la maledizione di Dio perché c'è l'idolatria che è condannata dall'idio vivente e vero sì, l'idolatria, ah sì? c'è idolatria in Italia? sì è da tanto tempo che ce ne siamo accorti, da quando siamo nati, nati di nuovo, anzi, io a dire la verità, mi sono accorto che in Italia c'era una grande idolatria ancora prima di nascere di nuovo, perché io quelle statue, quelle immagini, anche quando non ero nato di nuovo, li consideravo degli idoli. Degli idoli, infatti non mi interessavo da li aborrivo, come aborrivo eh, l'incenso, il profumo che sentivo ogni tanto quando mi avvicinavo a queste basiliche, sentivo veramente un fetore, io come sentisse sentissi un fetore e subito scappavo, ero un ragazzino, però io avvertivo subito questo questa avversione a livello spirituale contro, contro queste diavolerie, superstizioni, menzogne della Chiesa, della Chiesa Cattolica Romana. Quindi, fratelli del Signore, è bene appunto eh, precisare che gli idolatri non sono figlioli di Dio. Eh? Gli idolatri sono idolatri. Eh? Ma è come se noi dovessimo chiamare quelli che adorano il serpente, la mucca, figlioli di Dio. Ma come, ma come facciamo? Ma come si può... Queste non sono persone che si sono ravvedute e hanno creduto nel Vangelo. Seguono i loro dei, gli spauracchi dei loro idoli. Ma costoro non sono figlioli di Dio. Figlioli di Dio si diventa mediante il ravvedimento e mediante la fede nell'Evangelo. E quando ci si ravvede voglio che lo sappiate, eh, quando un idolatra si ravvede. Non la pensa più come prima a riguardo delle cosiddette state immagini sacre, perché Dio gli dà un cambiamento di mente radicale e quelle cose che prima lui reputava sacre in virtù del ravvedimento le convincerà a considerare cosa in abominio a Dio. Oggi ci sono tanti che riempono i locali di culto delle chiese evangeliche, che non hanno ancora capito cosa sono gli idoli, che cos'è l'idolatria. Eh? E ci sono tanti evangelici che sono evangelici solo di nome, ma di fatto sono cattolici, perché ancora non hanno ripudiato, aborrito il cattolicesimo il cattolicesimo romano, per cattolicesimo romano naturalmente intendo tutto quel eh, tutto quell'insieme di menzogne, di, di, di superstizioni, di falsità, comprendete? Sembrano veramente dei travestiti, sono dei travestiti da l'uni, nello spirito sono cattolici, noi non accettiamo tutto ciò, perché quando uno si ravvede veramente comincia a provare disgusto, disgusto, un ricetto totale eh, totale, verso la menzogna, la superstizione, e l'idolatria, è l'idolatria, purtroppo però oggi il ravvedimento non viene predicato da, quasi da nessuno, e questa è una cosa terribile nelle chiese evangeliche non si sa più cos'è il ravvedimento, non si sa più cos'è il ravvedimento, non si sente più parlare del ravvedimento, come se gli uomini non si devono ravvedere, eh? È una vergogna, è uno scandalo. Il Signore ha comandato di predicare il ravvedimento. Gesù stesso predicò il ravvedimento. Gli Apostoli stessi predicarono il ravvedimento. E ai, ai giorni degli Apostoli l'idolatria era molto diffusa nell'impero romano, eppure oggi, a distanza di tanti secoli, in una nazione dove regna il paganesimo, che appunto si fa chiamare cristianesimo però, eh? dove regna l'idolatria, dove veramente ci sono tanti di quegli idoli, ma tanti, ma così tanti, quanti saranno gli idoli in Italia? Quanti saranno? Ma è un numero spaventoso! Eppure, eppure queste chiese evangeliche e che si dicono cristiane non contrastano l'idolatria e non riprovano gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, non riprovano ciò che ha menato all'inferno tante, tante, tante persone fino a questo momento. È come se non fosse niente di grave l'idolatria agli occhi del Signore, come se si può essere figliuoli di Dio e idolatri nello stesso tempo. Queste chiese veramente sono cadute nel laccio del nemico, non hanno più alcun discernimento, sono in preda alla paura, alla paura degli uomini, Eh? sono controllate dalla massoneria, da quella filosofia massonica che veramente ha sconvolto il consiglio di Dio, che ha pervertito le diritte vie del Signore in tutto tutti questi anni da che veramente si è infiltrata nelle chiese evangeliche e voi sentite dal pulpito qualcuno che appunto condanna il servizio la venerazione, l'adorazione, chiamatela come volete voi, che viene rivolta da un'intera popolazione in Italia a Maria, San Gennaro, Antonio San Francesco, Caterina da Siena ma li avete mai sentiti riprovare in questa maniera gli idoli della chiesa cattolica romana e quel appunto pratica idolata? eh, che gli viene rivolta, no, assolutamente, come mai questo, come mai questo, perché oramai praticamente dal dal pulpito bisogna dire che si sentono voci di persone che non sono mai nate di nuovo nemmeno loro, ma una persona che è nata di nuovo veramente, eh? c'è lo spirito del Signore dentro, c'è lo spirito di Dio dentro, eh? che lo brama fino alla gelosia, lo spirito di Dio quando vede, quando vede gli idoli, quando vede qualcuno che si prostra davanti agli idoli, quando vede l'idolatria manifestata in tutte le sue forme, lo spirito di Dio viene contristato perché si trova davanti a una menzogna, a una gira a una gira diabolico e allora il credente non può stare in silenzio, non può stare in silenzio, si accende come un fuoco dentro di lui, anzi si ravviva un fuoco che c'è dentro di lui, non può stare zitto, non può non parlare contro gli idoli, non può non parlare contro l'idolatria. Ma sapete quante volte il Signore, per trarre fuori dei cattolici romani dalla Chiesa Cattolica Romana, da questa fossa di perdizione, ma sapete quante testimonianze ci sono in cui il Signore ha dato dei sogni, delle visioni, eh, per appunto strappare queste anime eh, alla Chiesa Cattolica Romana e fargli abbandonare l'idolatria? Ah, quante testimonianze ci sono! Quante testimonianze ci sono! perché l'idolatria è in abominio a Dio, gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, eh? e quindi bisogna predicare loro il ravvedimento, il ravvedimento, altrimenti costoro periranno nelle fiamme dell'inferno, perché sono idolatri, non si può essere idolatri figlioli di Dio contemporaneamente, o si è figlioli di Dio o si è idolatri, un figliolo di Dio non è un idolatra, è un idolatro non è un figliolo di Dio. E dunque, e dunque dai pulpiti non si sente predicare ai cattolici, contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, e non, e non si sente dire ai cattolici romani, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli. No, no, non gli si sente dire. Cosa gli si sente dire? Gesù ti ama. Ah, quello dici, Gesù mi ama. Beh, il cattolico lo sa già che Gesù lo ama, glielo dicono già i preti. Glielo dicono già i preti che Gesù li ama Cattolica. i cattolici. Ci mancavano solo gli evangeli, i pastori evangelici che adesso gli vanno a dire ai cattolici Gesù li ama. Ma bisogna predicargli il ravvedimento, allora, ai musulmani, ai buddisti, ai, ai massoni e a tutti gli altri. Eh? quale Gesù ti ama ravvedetevi e credete all'Evangelo questo era il messaggio di Gesù questo era il messaggio degli Apostoli perché è solamente tramite questo messaggio che l'uomo peccatore morto nei suoi falli, nei suoi peccati può sperimentare la nuova nascita la, la nuova nascita solamente in questa maniera può nascere da Dio invece cosa gli vanno a dire Gesù ti ama quello dice vabbè Gesù mi ama allora rimango così come sono se Gesù mi ama, perché? Ma perché devo abbandonare gli idoli? Ma perché devo smettere di andare alla processione? Ma se Gesù mi ama, se mi accoglie così come sono, ma perché devo prendere le statue, le immagini che sono a casa mia, di San Gennaro, di San Antonio, e devo spaccarle in mille pezzi e andarle a buttare all'immondezzaio? Ecco il ragionamento che poi naturalmente nasce nella mente di queste persone. Allora, con queste predicazioni eh, fasulle che vengono fatte da tanti predicatori evangelici, i cattolici sono incoraggiati a rimanere nel cattolicesimo. Gli cattolici sono, sono incoraggiati a continuare a seguire i loro idoli. Vedete dunque, questi che tanto parlano di amore, eh? Di amore, o oh, quanto parlano di amore, poi alla prova dei fatti. Ma quale amore mostrano? Quale amore mostrano verso i perduti se gli nascondono la verità? Fatemi capire, io vorrei fare questa domanda, Dio ci ha nascosto la verità? Eh? E Dio che è amore ci ha nascosto la verità? Io semplicemente questo vorrei sapere. Io posso gridare che Dio non mi ha nascosto la verità ma me l'ha rivelata. E dunque noi che faremo? Nasconderemo la verità agli altri? No, gliela diremo tutta, eh? eh? Naturalmente sappiamo che cosa ci costerà? Persecuzione, diffamazione, insulti! Ma non importa quanto anche ci costasse la morte, dobbiamo dire la verità. Perché solamente la verità libera l'uomo dal peccato, solamente la parola di verità eh, permette all'uomo di essere rigenerato. E io invece, cosa do, io, non solo io, tanti di noi, cosa, a che cosa dobbiamo assistere a questo silenzio colpevole da parte veramente di tanti che si dicono pastori, eh, questo silenzio colpevole contro gli idoli. È L'idolatria della Chiesa Cattolica Romana, che sta veramente tenendo nella morte spirituale tante anime e che le sta portando all'inferno. E dov'è tutto questo amore che ci hanno costoro? Ma quale amore ci hanno questi? Ma quale amore ci hanno questi? Sapete, io tante volte, alcune volte rifletto e dico, ma se io fossi un cattolico romano adesso, eh? poniamo caso, io, se io fossi un cattolico romano devoto, facciamo caso di San Gennaro? Eh? Ma un devoto veramente. Ma dico io, ma io vorrei, dato che eh, voglio dire, sono nell'errore, vorrei che qualcuno mi venisse a dire: Qualcuno che conosce la verità, guarda che tu sei un idolatra, lo vorrei proprio io. Guarda, io, io, io vorrei che qualcuno mi venisse a dire: Guarda che tu sei un idolatra, ti devi convertire dagli idoli. Eh, ti devi ravvedere, devi credere nel Signore Gesù, perché sennò andrai all'inferno. Io questo vorrei. Ma alcuni, alcuni non, non pongono caso a niente, ma perché ormai, sapete, fratelli nel Signore, ormai queste denominazioni evangeliche sono così cattolicizzate che ormai possono camminare proprio a braccetto con i cattolici romani. Ormai la chiesa cattolica romana è chiamata una chiesa cristiana, con alcune lieve differenze, con alcune lieve differenze, è una fossa di perdizione, quale chiesa cristiana? Il cattolicesimo è una forma di paganesimo travestito da, da, da cristianesimo? Quali lieve differenze? Ma quali lieve differenze? certo per parlare di lieve differenze, proprio, veramente, bisogna dire che questi qua sono filo cattolici, eh? Ma sono filo cattolici, veramente. Addirittura, recentemente un pastore evangelico ha incontrato il il capo della chiesa cattolica romana, Francesco, l'eretico e idolatra Francesco, e gli ha detto Dio benedica il suo ministero. Dio benedica il suo ministero? Come Dio benedica il suo ministero? E quale ministero ha ricevuto da Dio, Francesco? Quale ministero ha ricevuto? Questo veramente è maestro maestro di tante menzogne, è un idolatra, eh, ringrazia Maria pubblicamente ma voglio dire ma non lo vedete gli vorrei dire a ah, questi insensati ma non lo vedete voi che dite che è un uomo centrato su Cristo voi che dite che è stato catturato da Cristo ma non lo vedete ma non lo vedete ma, ma, ma ce lo avete gli occhi ma ci vedete ma non lo vedete che ringrazia Maria pubblicamente eh? Si genuflette davanti a, alla statua di Maria ma non lo vedete che prega Maria questo e che cos'è questo se non idolatria? Ecco, e questo pastore evangelico è andato là e ha detto a, a questo idolatre eretico eh, eh, Dio benedica il suo ministero. Ecco, questo naturalmente, praticamente, possiamo, possiamo racchiudere la posizione di tante chiese evangeliche in questa frase. Eh. Dio benedica il suo ministero, ma quale Dio benedica il suo ministero? Ma innanzitutto questo, la maledizione di Dio è sopra la sua testa. Primo, se non si ravvede questa maledizione di Dio rimarrà sulla sua testa. E se non si vede questo qua, Francesco, quando morirà andrà all'inferno. Gli idolatri vanno all'inferno. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio. Ecco, ecco, la posizione di tante chiese evangeliche, eh? Il Papa è eh, un servo di Dio. Certo, c'è qualche differenza. Però comunque sì, anche lui serve Dio, serve Dio. Quale Dio? Ma quale Dio? Il cosiddetto grande architetto dell'universo quello dei massoni, che loro chiamano Dio, sì, quello sì, ma quello è Satana, è l'idio di questo mondo, certo, ecco chi serve Francesco, è un ministro del diavolo, travestito da ministro di Cristo, C'ha un vestito, su misura per lui, che gliel'ha fatto il diavolo, lui si camuffa estremamente bene. E cosa si traveste da ministro di Cristo, certamente, però d'altronde molti non 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 hanno discernimento alcuno e quindi lo, lo considerano un ministro di Dio, come questo pastore evangelico, chiamiamolo pastore, ma questo è veramente un insensato, non può essere altrimenti, e come lo va a chiamare? E come lo va a chiamare? Praticamente ministro, servitore, di chi? Di Dio, ovviamente, Dio benedica il suo ministero. Poi cosa ci aspettiamo? Che cosa ci aspettiamo? Che in queste comunità evangeliche i cattolici si si ravvedano e si convertono? E da che cosa si devono convertire? E da che cosa si devono ravvedere? Pure loro sono cristiani. Pure loro sono figli di Dio. Così li chiamano, tanti evangelici, così li definiscono. Che tristezza! Che tristezza! Da qui si spiega la presenza di tanti finti Cristiani in mezzo alle chiese, certo. Tanti finti cristiani sono finti figlioli di Dio, non si sono mai mai ravveduti, fratelli nel Signore, mai non hanno mai realmente creduto nel Signore Gesù Cristo. Solo Solo che sono così ben camuffati che vengono, appunto, diciamo, da molti considerati figlioli di Dio, o servitori di Dio, addirittura, e dunque bisogna prestare molta molta attenzione, perché se è vero che esistono i figlioli di Dio, noi siamo figlioli di Dio per la grazia di Dio, esistono anche i figlioli del diavolo, anche questo naturalmente è quello che dice la Sacra Scrittura. Infatti, che cosa dice dice Giovanni nella sua prima epistola? Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Avete notato che qui eh, Giovanni parla dei figlioli di Dio e anche dei figlioli del diavolo? Dunque il diavolo ha dei figlioli. Ora, il diavolo è omicida e padre della menzogna, quindi, quindi anche i suoi figlioli sono omicidi e amanti della menzogna, omicidi perché non amano, non amano i figlioli di Dio, perché dice, dice sempre Giovanni, chiunque odia il suo fratello è omicida, vedete? Chiunque ci odia non è da Dio, non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore, perché noi siamo figlioli di Dio. Se non ci riconoscono come figlioli di Dio, vuol dire che loro stessi non sono figlioli di Dio, perché un figliuolo di Dio riconosce un altro figliuolo di Dio. Perché i figlioli di Dio sono manifesti, vedete, ma come anche sono manifesti i figlioli del diavolo. Notate, notate, eh? chiunque non opera la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Mi pare estremamente, estremamente chiaro Giovanni. E poi bisogna, bisogna sentire che tutti gli uomini sono figli di Dio. Quando la scrittura parla, parla anche dei figlioli del diavolo. Vedete? Lo vedete, fratelli, fratelli nel Signore, quanto eh, diciamo, questa dottrina che, secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio, perché significa poi che tutti gli uomini sono nati da Dio, è dannosa, è è, è diabolica, ma se tutti gli uomini fossero figlioli figlioli di Dio, ma Gesù perché diceva bisogna che nasciate di nuovo? Perché? Perché lo diceva? Perché quando lui disse bisogna che nasciate di nuovo, intese dire bisogna che nasciate da Dio, bisogna che siate rigenerati da Dio, questo è il senso di quelle parole. E dunque non può essere che tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono creature di Dio, ma figlioli di Dio sono solamente coloro che per la grazia di Dio si sono ravveduti e hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e che appunto sono stati, in virtù di questo ravvedimento e di questa fede, rigenerati da Dio. Quindi state, eh, state in allerta, fratelli, state molto attenti. Perché oramai l'eresia secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi tutti gli uomini sono nati da Dio, oramai guardate che è molto diffusa, per esempio nel Consiglio Mondiale delle Chiese, ma quello è nato sotto il patrocinato della massoneria, quello già da quando è nato il Consiglio Mondiale delle Chiese proprio era in mano alla massoneria, anche quello chiaramente ha fatto spazio a questa eresia. Ecco perché perché, eh, si va sempre più diffondendo l'idea che coloro che non sono cristiani alla fin fine non vanno evangelizzati, ma vanno per esempio trattati come se fossero già dei cristiani, come se fossero già dei figlioli di Dio e quindi non bisogna eh, parlare con loro delle cose che ci dividono, ma delle cose che ci uniscono e che ci unisce, vorrei dire. Vorrei domandare a Costoro, ma che ci unisce con quelli che appunto sono figlioli, figlioli del diavolo? Ma è ovvio, perché oramai, fratelli nel Signore, in tutte queste chiese evangeliche ci sono anche alla conduzione figlioli del diavolo, persone che non sono mai nate di nuovo. E questa è la grande piaga che affligge le chiese evangeliche, che tanti, troppi, non sono nati di nuovo. Anche pastori, anche pastori, noi sappiamo di pastori che non sono mai nati da Dio fratelli del Signore e che in virtù di un diploma eh, di un diploma che hanno ricevuto la scuola biblica sono là dietro il pulpito a parlare come se fossero dei cristiani ma non lo sono non sono mai nati di nuovo ecco perché è giunta l'ora veramente eh, che venga chiesto ai pastori sì ai pastori quelli che si dicono pastori sei nato di nuovo Quando sei nato di nuovo? Come sei nato di nuovo? Fratelli del Signore, lo so, a a taluni veramente vi guarderanno male, vi risponderanno male, vi insulteranno, ma sono quelli che non sono nati di nuovo. Ma io vi posso assicurare una cosa, che a me quando uno mi chiede se sono nato di nuovo, io non mi offendo. Non mi offendo se mi fa una domanda naturalmente perché vuole sapere da me se sono nato di nuovo, non mi offendo se mi, di, se mi chiede quando sono nato di nuovo eh? e non mi offende nemmeno quando mi chiede come sono nato di nuovo perché ho una risposta a tutte queste tre domande. Non ci sono problemi, non ci sono problemi, chi me, vuole, chi me lo vuole chiedere? Eh, tra chi appunto, non mi conosce ancora lo faccia pure glielo racconto sarò ben lieto di raccontarlo di gridarlo di gridarlo e co- non di raccontarlo proprio di gridarlo perché il Signore si è veramente compiaciuto di farmi rinascere allora io dico e allora, sì fratelli del Signore di mettere alla prova gli spiriti e anche in questa maniera perché ci sono finti Finti predicatori, ci sono predicatori che non sono nati mai da Dio. Sì, nelle chiese evangeliche. Oramai il discorso, i preti non sono nati di nuovo... Eh? i testimoni di Geo non sono nati nuovi, i mormoni, ma sì, ma lo sappiamo, ma qui oramai tanti, bisogna dire anche, bisogna aggiungerci ormai in alta categoria, di persone mai nate di nuovo, sono tanti che si dicono evangelici, anche pastori, che sono ancora morti nei loro falli, nelle loro trasgressioni, che non hanno quindi la certezza della salvezza, eh? ecco, anche di chi bisogna parlare, di tutti quegli evangelici che ancora non sono nati da Dio, quindi accertatevi, accertatevi che chi avete davanti eh, sia veramente nato da Dio, nato da Dio, sarà lieto lui di raccontarvi quando è nato da Dio, quando è nato di nuovo, lo farà con entusiasmo, con gioia, con gratitudine verso Dio. E bisogna che vi parli in questa maniera. Perché oramai qua la nostra nostra guerra, oramai, è una guerra che praticamente i cui nemici sono soprattutto evangelici. Sì? Proprio così, proprio così. E sono soprattutto quegli evangelici che si trovano anche in posti di comando, di dirigenza nelle denominazioni e che non sono nati da Dio metteteli alla prova, si dicono cristiani, metteteli alla prova, vogliamo sentire, vogliamo sapere, sono nati di nuovo? Quando sono nati di nuovo? Come sono nati di nuovo? Sono sicuri della loro salvezza? Sono sicuri che i loro peccati sono stati perdonati? Sono sicuri di avere la vita eterna? Fateglile queste domande, sapete, io mi ricordo quando mi sono convertito, eh, diciamo una delle cose che cominciai a fare <ride> nei confronti diciamo eh, di, quelli che, di quelli che incontravo gli chiedevo ma tu sei nato di nuovo sei salvato sei sicuro di essere salvato chiaramente mi accorgevo poi dalla risposta che non erano salvati ecco credo che oggigiorno oramai bisogna fare questa domanda agli evangelici, a quelli che si presentano come evangelici, non importa se battisti, valdesi, metodisti, luterani e poi chi altro ancora? Pentecostali, non importa di quale denominazione, sei nato di nuovo? Quando sei nato di nuovo? Come sei nato di nuovo? Come ti senti davanti a Dio? Ti senti perdonato appieno dei tuoi peccati? Ti senti certo della tua salvezza? Eh. Se morissi in questo momento, dove andresti? Dove andrebbe l'anima tua? Ecco, queste domande è ora di di cominciarle a fare in seno ai locali di culto! Perché si sono insinuati in mezzo a noi, uomini, eh, che sono figli del diavolo, travestiti da figli di Dio, e bisogna smascherarli, bisogna smascherarli per cacciarli via, perché sono degli impostori, perché sono degli impostori. Dunque, fratelli del Signore... Noi, per la grazia di Dio, siamo tra i figlioli di Dio, e tali dobbiamo rimanere. Cosa significa? Dobbiamo perseverare nella fede in Cristo Gesù, perché siamo diventati figlioli di Dio mediante la fede, per volontà di Dio, ma chiaramente noi adesso dobbiamo perseverare nella fede, continuare a credere in Gesù Cristo, il figlio di Dio, per... Giungere alla fine del nostro corso, fedeli a Dio, uniti a Dio, e naturalmente arrivare alla fine del corso con la certezza di avere conservato la fede e quindi con la certezza di andare con il Signore, di andare con il Signore nel Regno, nel Regno dei cieli. Quindi, da un lato noi siamo profondamente grati a Dio per averci rigenerati mediante la parola di verità di sua volontà, badate bene siamo estremamente grati al Signore perché riconosciamo che se non avesse voluto Lui rigenerarci noi noi saremmo ancora morti nei nostri falli e nelle nelle nostre trasgressioni ma se io veramente rifletto ma se io veramente rifletto, ma se fosse di peso da me, ma io quando mai sarei nato di nuovo? Ma quando? Ma quando? E invece il Signore, nella Sua grande misericordia, ha voluto veramente farmi, farmi nascere di nuovo. Ricordo ancora il momento quando implorai la Sua misericordia, mi ravvidi, dei miei, mi pentì dei miei peccati, e implorai il Signore affinché mi perdonasse, affinché avesse misericordia di me perché ero un peccatore, perché riconobbi in quel momento di essere un peccatore, un peccatore sulla via della perdizione che meritava da Dio solo il castigo, solo una punizione eterna. E quindi riconoscendo, riconoscendomi peccatore davanti al Signore, ricordo che piangendo, Piangendo gli chiesi, eh, chiesi al Signore di avere misericordia di me eh, e di farmi un suo figliolo, di farmi diventare un suo figliolo. E ricordo ancora come se fosse avvenuto oggi che eh, proprio sentì proprio un, un grande peso, un, sì, proprio un peso che si distaccò dalle mie, eh, dalle mie spalle e scivolò via. E mi sentii leggero, non avevo mai avuto un'esperienza del genere. E poi ricordo una, una, una sensazione, un'altra sensazione fondamentale: mi sentii perdonato, proprio mi sentii purificato, lavato dei miei peccati. Proprio in quel momento mi sentii purificato, e poi mi sentii nascere di nuovo, mi sentii proprio come se fossi diventato un'altra persona. In effetti ero diventato un'altra persona, una nuova creatura e di questo si accorsero gli altri, non solamente io mi accorsi di questo, ma si accorsero pure gli altri di quello che mi era accaduto. Era in Inghilterra, nell'agosto, nell'agosto, nell'agosto di molti anni fa, negli anni, negli anni 80, e avevo appena, ero andato là in vacanza, ero andato là in vacanza dopo essermi... Eh, dopo aver finito le scuole superiori, eh, andai in Inghilterra morto nei miei peccati e tornai invece vivificato, tornai in Italia vivificato, eh, tornai in Italia nato di nuovo e tutti si accorsero che non ero più lo stesso, non conoscevo, non conoscevo tante cose della parola di Dio e eh, ero piuttosto ignorante, devo dire, lo riconosco, però tutti si accorsero che ero diventato una persona nuova, che non ero più quello di prima, e questo avviene quando uno nasce di nuovo, eh? avevo la certezza di essere un figliuolo di Dio, Avevo la certezza assoluta che i miei peccati erano stati perdonati, avevo la certezza assoluta che avevo la vita eterna e che ero sulla via che mena in cielo. Queste erano certezze che avevo, queste erano cose che proprio conoscevo di averle. Certo, ribadisco, non, non si può pretendere che diciamo, da, un neonato, da un neonato quello che si può pretendere da una, da una persona che, diciamo, di 30 anni, di 40 anni ero un neonato, e quindi chiaramente dovete considerare anche la mia ignoranza della parola di Dio, come anche della volontà di Dio, però c'erano delle cose di cui ero assolutamente certo, che conoscevo bene, e mi riguardavano, e io cominciai a parlare, cominciai a parlare ai miei... Ehi miei amici, i miei vecchi amici, già compreso, io non è che potevo fare a quel tempo dei lunghi discorsi, fratelli nel Signore, non ero in grado, non ero in grado, conoscevo poche cose della parola di Dio, ma le dicevo, e poi eh, però notavano tutti che ero diventato nuovo, vedevano in me uno sguardo nuovo, vedevano un comportamento nuovo, nuovo. Eh, eh, ricordo, ricordo dopo un, un po' di tempo mentre facevo il militare allora io mi sono convertito nel 1983 1983 in Inghilterra eh, ho fatto il militare quando è che l'ho iniziato il militare? mi pare, nel, mi pare nell'80. 4, fine 84? Sì, mi sembra di sì. Comunque, sta di fatto che mentre facevo il militare a Orvieto, un giorno eh, presi il treno per andare in licenza a casa, come, come diciamo, mi, mi capitò diverse volte. E guardate che cosa mi accadde: mi accadde questo eh, che mi trovavo sul treno, mi pare a Bologna se non ricordo male. Mi trovavo a, Bo- a Bologna a un certo punto chi incontro un compagno di scuola? Un compagno di scuola! Io ho detto, ma com'è possibile? Era un compagno di scuola, praticamente anche lui faceva il militare, eh, diciamo, assieme a me, però non mi ricordo eh, dove. Comunque sia, lui era vestito da militare. E allora ci sediamo nello stesso scompartimento e io, eh, badate bene che lui mi conosceva molto bene, eh, perché ne avevamo fatte assieme, fatte e dette a scuola, eh, allora eh, lui, ci sediamo nello stesso mh, scompartimento, io di qua e lui, lui davanti a me, e io comincio a parlargli eh, della salvezza, Gli comincio a parlare del Signore, gli comincio a parlare della parola di Dio, gli comincio a parlare dell'Evangelo, io comincio insomma, gli comincia a parlare di quello di cui gli dovevo parlare mi guarda incredulo mi guarda incredulo mi guarda incredulo e fa questo gesto praticamente si muove in avanti verso di me e con la mano con la sua mano destra mi mi dà dei piccoli colpi sulla mia guancia sinistra e mi fa ma dimmi Butindaro ma sei tu o è qualcun altro qua? No, no, gli ho detto, sono io, sono proprio io gli ho detto, e, e naturalmente in questa maniera eh, diciamo, io, gli ho spiegato poi chiaramente che cosa comportava la nuova nascita, lo ricordo ancora quel gesto che fece, perché veramente aveva gli occhi proprio come se fossero fuori dalle orbite, non gli pareva vero quello che stava vedendo, perché lui mi aveva conosciuto, perché lui mi aveva conosciuto, lui conosceva il mio modo di parlare, lui conosceva il mio modo di ragionare di pensare, lo era uno di quelli che lo conosceva fin troppo bene, e allora quando, quando gli cominciava a parlare al Signore, rimase sbigottito, sbigottito, e io sono contento che, eh, che lui appunto rimase sbigottito. Dunque, vedete, quando si nasce di nuovo, fratelli nel Signore, per la grazia di Dio, è manifesto, è manifesto, ma certo, certo, si è dei neonati quando si nasce di nuovo, però poi con l'aiuto del Signore, eh, diciamo, il, neo, il neonato appunto crescerà. E questo appunto è quello che si deve studiare di fare ogni, ogni cristiano. Eh, praticamente deve studiarsi di crescere, di crescere per, per raggiungere una, una statura, sapete. Non è che uno nasce di nuovo. Eh, e deve rimanere un bambino in Cristo no, perché il Signore vuole che noi raggiungiamo l'altezza della statura perfetta di Cristo e quindi per, per fare ciò è necessario santificarsi è necessario crescere nella grazia, nella conoscenza e dunque vedete fratelli del Signore noi abbiamo avuto dal Signore questa grazia perché è una grazia eh non è una fortuna, noi non siamo persone fortunate, noi siamo persone graziate, noi siamo persone che hanno ricevuto dal Signore grazia, noi non crediamo nella fortuna come anche nella sfortuna, noi crediamo appunto in Dio, in Dio che ha, eh, che ha voluto eh, farci eh, rinascere nella nella sua, grande, nella sua grande misericordia e dunque dobbiamo, dobbiamo considerare attentamente il grande amore del Signore la sua grande misericordia verso di noi fratelli perché appunto la scrittura dice che egli fa misericordia a chi vuole ma appunto si tratta di misericordia capite? capite che Dio ha avuto misericordia di noi? cioè capite che noi non meritevamo nulla? Lo capite questo? Lo riconoscete che noi non meritevamo nulla? Lo riconoscete che nella nostra carne non vi era alcun bene? Noi eravamo malvagi, eravamo figlioli d'ira come tutti gli altri, per natura. Non no. meritevamo alcunché dal Signore, solo la condanna eterna meritevamo. Eppure al Signore è piaciuto farci rinascere, rinascere se siamo oggi nuove creature, Nuove persone lo dobbiamo dunque alla misericordia, alla misericordia di Dio manifestata verso di noi in Cristo Gesù. Come si fa davanti a questa manifestazione di misericordia da parte di Dio? Come si fa a non essergli grati? Come si fa a non lodarlo, a non glorificarlo, a non esaltarlo, eh. Come si fa a non temerlo? Come si fa? Come si fa? Cioè, abbiamo un Dio veramente che dall'alto ha voluto veramente farci misericordia, fratelli, eh, facendoci rinascere, facendoci facendoci diventare diventare Suoi figlioli. E quindi mettendoci in grado di entrare nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché mediante la nuova nascita si entra nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. È un regno eterno, fratelli, è un regno eterno, un regno senza fine. E quindi, viviamo una vita santa, viviamo una vita giusta, viviamo una vita pia per onorare, glorificare nel nostro corpo colui che nella sua grande misericordia ci ha voluti fare Rinascere. Ricordiamoci di dare sempre a Dio la gloria, fratelli, tutta la gloria. Guardiamoci dal, eh, dal fare quello che fanno taluni che si prendono parte della gloria che appartiene a Dio. Noi dobbiamo dare a Dio tutta la gloria. Perché? da Lui sono tutte le cose da Lui sono tutte le cose e noi non abbiamo nulla che non abbiamo ricevuto dal Signore ma che diremo davanti a queste cose fratelli nel Signore ci glorieremo in noi stessi eh? così non sia e allora in chi ci gloriamo? nel Signore ci gloriamo veramente in Lui sì fratelli noi noi siamo felici di poterci gloriare in Lui Ah, come siamo felici. Noi non ci gloriamo in noi stessi. Non abbiamo meriti da accampare. No, nessun merito. Nessun merito proprio. Non abbiamo nessuna fortuna di cui parlare. Alcuni parlano di fortuna. Non so come riescono a farlo. Ma io tante volte dico, tante volte mi domando, ma alcuni la coscienza ce l'hanno? Ma ce l'hanno la coscienza? Cioè, ma la coscienza non li accusa? Quando dicono veramente queste, queste insensatezze, che fortuna che abbiamo avuto! Fortuna! Ma quale fortuna? Noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia da di Dio. Noi siamo veramente, siamo veramente nati da Dio per la misericordia di Dio, per la Sua volontà, e, 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 devo, e dobbiamo sentire parlare di fortuna? Così non sia, eh? Lungi da noi parlare di fortuna, noi parliamo della volontà di Dio. Noi parliamo del proponimento dell'elezione di Dio, che dipende appunto dalla volontà di Dio e certamente non dalla nostra volontà, proponimento secondo il quale appunto Dio ha voluto, ha voluto ancora prima della fondazione del mondo, eh, ha voluto elegerci a salvezza, ha voluto praticamente, eh, ha decretato di farci rinascere, ecco, vedete? Cioè la nostra nuova nascita praticamente si basa su un decreto, decreto uno dei decreti dell'Altissimo. Il decreto dell'Altissimo di farci rinascere e questo decreto lo ha emanato prima della fondazione del mondo. Ecco Ecco perché il Signore ha scritto i nostri nomi nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo. Dunque, fratelli del Signore, consideriamo appunto attentamente la nuova nascita che il Signore ci ha fatto fatto sperimentare, nuova nascita che, vi ricordo, è indispensabile per entrare nel regno di Dio, e quindi adesso che l'abbiamo sperimentata, adesso che veramente siamo nati da Dio, eh, manteniamoci, manteniamoci saldi, nella fede, nel figliolo di Dio per appunto poter arrivare poter arrivare alla fine eh, nella fede eh, e quindi poter entrare nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta